0: Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei RBB Kultur. Mein Podcast heißt Rasend Langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag. Und heute durch den Alltag eines Jahres, das von einem Thema gekennzeichnet
1: war, von Corona. Ich will es noch gar nicht richtig so sehen, dass alles wegbricht.
0: War irgendwas, so, also ja, Corona. Eine Exit-Debatte, so verständlich sie sein mag, ist jetzt zur Unzeit. Es ist wie bei anderen Krankheiten. Ein historischer Karfreitag, dass alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt wurden, das gab es noch nie. Dann wurde es regelrecht gefährlich. Der US-Präsident sprach plötzlich von Desinfektionsmitteln. Lieber zu vorsichtig als zu nachsichtig, sage ich mal. Da beiß ich lieber den sauren Apfel und trage das Ding für eine Weile.
1: Während die Straßenkriminalität vor allem während der Ausgangssperren an den Wochenenden abnahm, stieg die häusliche Gewalt. Bildung ist wichtig, aber Corona ist tödlich. Tönjes will so schnell wie möglich wieder mit der Fleischzerlegung und Verarbeitung beginnen.
0: Ich habe mich am Anfang der Pandemie gefragt, was kann so ein kleines Virus mit uns machen? Und ich stelle diese Frage auch wieder am Ende von 2020. Ich stelle sie nicht nur mir, sondern auch Ute Frevert, mit der ich gemeinsam durch dieses Jahr unterwegs sein werde. Ute Frevert ist Historikerin und Emotionsforscherin. Seit Januar 2008 ist sie Direktorin des Forschungsbereiches Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Ja, erstmal schön, dass wir so direkt miteinander im Studio auf Abstand reden können. Ich hatte das in diesem Jahr nicht so häufig, weil Corona-bedingt natürlich immer... Dass vieles über WhatsApp oder über irgendwelche anderen digitalen Plattformen gelaufen ist. Ja, man
1: fühlt, man freut sich über jede lebende Person in Präsenz. Ähm,
0: gibt es denn für Sie so ein Bild, das für Sie in diesem Jahr für sich steht, für dieses Jahr mit Corona oder in Corona-Zeiten? Gibt es so ein Bild oder?
1: Ja, es gibt diese Bilder. Und zwar doch eher ein positives Bild, also nicht die. Bilder, die wir alle gesehen haben aus Bergamo, sondern das Bild auch mit Italien verbunden von Menschen, die auf ihren Balkonen stehen und sich entweder zuprosten und Zuversicht wünschen oder gemeinsam singen oder gemeinsam in die Hände klatschen und damit dem Pflegepersonal was ja dort früher als bei uns und auch in sehr ja, dramatischer Weise um das Leben der Erkrankten gekämpft hat.
0: Gibt es auch ein negatives Bild?
1: Naja, das negative Bild ist das von Bergamo, mhm. wo wir sehen, dass Lastwagen die Särge mit Corona-Toten zu zentralen Plätzen ja, <lacht> abtransportieren und die Friedhöfe überlastet sind, genau wie vorher die Krankenhäuser. Das ist das eindeutig negativste Bild dieses Jahres.
0: Ein Jahr mit Corona. Was hat es mit uns gemacht? Vielleicht auch, was kommt da noch auf uns zu, emotional oder auch ganz nüchtern betrachtet? Darum geht es heute. Mhm. Es macht ein paar Mal Pieps, dann erscheint auf einem kleinen Display die Körpertemperatur. Digitale Fieberthermometer sind plötzlich allgegenwärtig in China. Wenn man ein Restaurant, ein Einkaufszentrum, ein Bürogebäude oder etwa die Shanghaier U-Bahn betreten will, zielen einem Wachleute mit so einer Thermometerpistole auf die Stirn und messen die Temperatur. Nur wer unauffällig ist, wird reingelassen. Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland, sind dafür ein weiteres Zeichen. Die Infektionsketten sind teilweise, und das ist die neue Qualität, nicht nachzuvollziehen. Ja, das klingt teilweise so, als wenn es erst ein paar Wochen her ist, aber das ist tatsächlich der Anfang dieser Krise gewesen. Was war eigentlich Ihr Eindruck, so von dem Anfang, wie die Politik reagiert hat auf diese sich abzeichnende Krise?
1: Ja, zunächst mal haben ja die politiknahen Institute wie das Robert-Koch-Institut reagiert. Und da erinnere ich mich schon auch mit Befremden an die ersten Pressekonferenzen von Lothar Wieler, der sehr abgedämpft hat und gesagt hat: Naja, also wir kennen das mit der Grippe und das wird auch nicht schlimmer sein als die Grippe. Also, das waren die ersten Äußerungen des Chefs des RKIs. Und damals hatte man ja schon einerseits die Bilder aus Italien vor Augen und andererseits natürlich auch das, was in China passiert ist. Und ich habe damals schon Zweifel gehabt daran, ob diese sozusagen Deeskalationsstrategie, das Schönreden dieser neuen Epidemie und Pandemie, ob das wirklich sinnvoll ist. Also klar, der... Grund dahinter war deutlich, man will keine Panikstimmung erzeugen, vor allen Dingen dann keine Panikstimmung erzeugen, wenn das Wissen über diese Pandemie so gering ausfällt, wie es damals war. Und deshalb versucht man es dann klein zu reden. Aber das hat ja auch das RKI dann sehr schnell eingeholt.
0: Wieso überfordern uns eigentlich solche Ereignisse am Anfang? Also obwohl Pandemiepläne gab es ja seit Jahren,
1: die Pläne lagen in den, äh, in den, in den Schubladen. Schubladen ja. Es lagen ja sogar, das hat man dann aus Frankreich erfahren von der letzten, ja also dann aber gar nicht richtig gelaufenen Pandemie. Es lagen alle möglichen Schutzvorrichtungen auch in den Schränken, die kurz vor der neuen dann entsorgt worden ist, wenn man sich gedacht hat, okay, da haben wir überreagiert, da haben wir wahnsinnig viel Masken bestellt, die wir dann gar nicht gebraucht haben, weil es falscher Alarm war, weil es gar nicht zu uns gekommen ist oder zumindest nicht in dem Ausmaß, wie wir das vermutet und befürchtet haben. Also jetzt werden sie verbrannt und ein paar Monate später hätte man sie dringend gebraucht. Es gab eine ganze Reihe sicherlich von Vorboten dieser Pandemie, die aber eben ja, und dann ist die Evidenz, das was zählt, die nicht so durchgeschlagen haben wie dieses Mal. Und von daher hat man gedacht, na ja das wird genauso so ein Sturm im Wasserglas, wie wir das bis jetzt erlebt haben. Und ich kann mich noch entsinnen, äh, wann war das? 1968, glaube ich, als diese Hongkong-Grippe grassierte, die ich als solche gar nicht, also namentlich in Erinnerung habe. Ich weiß aber, dass damals die Weihnachtsferien um eine Woche verlängert wurden. Da haben wir uns alle teilweise gefreut. Ich wollte allerdings auch gerne wieder in die Schule, um meinen neuen Anorak zu präsentieren, den ich zu Weihnachten bekommen habe. Also, das waren so mixed feelings, aber nichts Dramatisches, nichts Dramatisches. Also es ist auch an die Bevölkerung nicht als dramatisch, als katastrophenhaft weitervermittelt worden. Genau das wollte man in diesem Fall auch vermeiden, aber es hat einen dann eben sehr schnell ja erwischt und eingeholt.
0: Na, ich erinnere mich vom eigenen Verhalten her. Also man hat natürlich die Nachrichten gehört und die Kreise wurden ja auch immer enger. Aber ich bin zum Beispiel noch auf der Berlinale gewesen. Ich habe mir ich noch auch. das die Camerone angeguckt <lacht> äh, Stück am Theater. Ja. Warum sind wir da eigentlich so wenig bereit, auf sowas viel sensibler und schneller zu reagieren?
1: Wir versuchen zunächst mal, uns den Gang des Virus vor Augen zu führen. Und da ist dann doch erstmal die Wahrnehmung da gewesen, trotz aller Globalisierung und trotz aller Verkehrsströme und Flugzeuge, die hin und her fliegen, China ist weit weg. Und was da in so einer Millionenstadt Wuhan passiert, das hat erstmal mit uns nichts zu tun. Dann kam Italien, das war schon ein bisschen näher, aber dazwischen gab es ja auch noch die Alpen. Und dann gab es diesen Fall in der Nähe von München der sehr genau zurückverfolgbar war und den man sehr schnell damals in den Griff bekommen hat. Man hat die Leute isolieren können. Und auch da, als ich das im Fernsehen sah, dachte ich noch, ach, also wenn das so geht, man kann genau sehen, wer dort gewesen ist und wer sich das möglicherweise mitgebracht hat und wen äh, die angesteckt haben. Und dann wird, wird das alles isoliert und es bleibt unter Dach und Fach. Es bleibt im Kästchen. Und auf einmal... Und wahrscheinlich war das diese Ischkel Situation äh, des Après -Ski, ist es dann eben so diffundiert hat sich so verbreitet dass eben nichts mehr abgrenzbar war hm. und es wirklich sehr sehr nah gerückt ist aber das hat ich weiß nicht ob es diese Mathematiker die diese Krisen diese Entwicklung von viralen Infektionen modellieren ob die das damals schon gekonnt hätten man braucht denke ich auch erstmal einen gewissen ja, eine gewisse Masse von Infektionen und von Infektionsbewegungen, um dann solche Weiterentwicklungen modellieren zu können. Ich vermute mal, dass das am Anfang auch gar nicht möglich gewesen ist.
0: Trotzdem kam dann Mitte März dieser Shutdown. Der traf alle, betraf fast alles. Läden, Unternehmen, Kunst, Kreativszene, aber eben nicht nur.
1: Ich will es noch gar nicht richtig so sehen, dass alles wegbricht. Es sollte jetzt ein Kinostart her, zu einem Film, der vier Jahre gedauert hat, wo ich jeden Tag im Grunde dran gearbeitet habe und mich verschuldet habe und so weiter. Dann haben wir letzten Sonntag, das ist glaube ich der 9. März, habe ich eine E-Mail bekommen. Und da stand dann drin, dass diese besagte Party, dass im Nachgang halt neun Leute infiziert wurden. Neun? Und, ja, neun. Scheiße.
0: Ja. Italien hat am Mittag mit einer landesweiten Schweigeminute der Opfer der Corona-Pandemie gedacht. Ja, das war der Stand sozusagen zum Beginn des Shutdowns in dieser Pandemie, des ersten Shutdowns. Und mir haben sich vor allem diese Bilder eingebrannt, Sie hatten es am Anfang erwähnt, von den Lastwagenkolonnen in Bergamo, aber auch von dem Papst, der durch die menschenleere Stadt Rom pilgert. Wie war das persönlich für Sie? Umschalten ins Homeoffice oder... Wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> ich war damals oder ich bin auch immer noch geschäftsführende Direktorin unseres Instituts und deshalb verantwortlich nicht nur für meinen eigenen Forschungsbereich, sondern für alle Mitarbeitenden. Und da stand zunächst mal im Vordergrund, sich Gedanken zu machen, wie man das Institut, ohne es vollständig zu schließen und alle Arbeiten einfach zu sistieren am Laufen halten kann bei größtmöglicher Sicherheit und Schutz der Mitarbeitenden. Und von daher saß ich zwar in der Tat im Homeoffice, aber in permanenten Videokonferenzen und Telefonaten und E-Mail-Kontakten, um ein solches ja, Hygienekonzept, wie man es heute nennt, einen Krisenplan auszuarbeiten, den abzustimmen, auch mit Betriebsrat und allen Beteiligten. Und dann eben auch zu organisieren. Also das Institut ist weitergelaufen, die Leute haben weiter ihre <lacht> ihr Gehalt überwiesen bekommen. Dafür mussten, ja wie das immer so ist in einer Verwaltung, auch Leute vor Ort sein. Aber eben nicht alle und vielleicht auch nicht alle zur gleichen Zeit. Also diese Aufgabe war sehr wichtig. Ansonsten meine eigene Arbeit sagen als Forscherin ist davon erstmal nicht tangiert gewesen. Ich saß damals an einem Buchmanuskript, was fertig werden sollte in diesem Sommer und habe mich gewisserweise gefreut, dass ich viele Ablenkungen, die ich sonst gehabt hätte in Form von Reisen, Vorträgen hier und dort einfach nicht machen konnte und auf diese Weise an den Schreibtisch gefesselt blieb und dieses Buchmanuskript auch wirklich termingerecht abgeben konnte dem Verlag.
0: Ja, also das ist ja auch meine Erfahrung. Ich fand am Anfang die Situation, nicht immer hier im Haus, im Haus des Rundfunks zu sein, sondern eben von zu Hause zu arbeiten. Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Man muss sich erstmal einruckeln, auch mit der Technik. Aber irgendwann ging's. Und das fand ich eine tolle Sache. Aber irgendwann ging mir persönlich diese Webinare, diese Webkonferenzen, sowas auf den Geist. Und auch die Tatsache, dass man Leute nicht sehen konnte und wirklich dann auch alleine war zu Hause, was man hier im Sender nie ist, das fand ich dann schon doch für mich beunruhigend und nicht so angenehm. Wie sind Sie mit so Einsamkeit oder Alleinsein umgegangen?
1: Ich denke, da ist der Riesenunterschied, ob man wirklich allein lebt oder ob man mit einem Partner zusammenlebt. Und wie wichtig Partnerschaft ist, hat sich, denke ich, in diesen Lockdown-Zeiten jedem sehr, sehr deutlich offenbart. Was mir persönlich sehr große Probleme gemacht hat, war die Abwesenheit der Enkelkinder, kleiner Kinder, die ich sonst regelmäßig gesehen habe und die ich auf einmal nicht mehr sehen konnte. Da ist genau das passiert, was wir ja vielfach dann auch kennen. Es gibt Regeln, aber man versucht auch, wenn einem die Regeln nicht einleuchten, sie irgendwie zu umgehen. Und ich hätte sie wahnsinnig gerne umgangen, weil ich mich selber nicht als Risikogruppe empfunden mhm. habe. Ich hätte auch gerne meinen Kindern geholfen, die beide im Homeoffice waren und zwei kleine Kinder auch noch zu betreuen hatten. Also ich habe alle möglichen guten Gründe gefunden, zu sagen, ach komm, wir übernehmen die Kinder und halten euch den Rücken frei. Und das ist am Widerstand der Kinder dann gescheitert, die sich regelkonform verhalten haben, was ihnen hoch anzurechnen ist. Ich selber habe damit gehadert, aus den Gründen, hätte in dem Fall die Regeln gerne zu meinen Gunsten verändert. Mhm. Gebe ich zu.
0: Also ich habe mich sehr stark an die Regeln gehalten, aber ich habe dann trotzdem gemerkt, dass, also nicht nur an mir, sondern auch an anderen, dass diese Zeit des strengen Shutdowns doch sowas wie ein Lackmustest für jede Art von Beziehung war und ist, jetzt auch wieder. Wie war das bei Ihnen?
1: Ich denke, Konflikte, die vorher da sind, brechen stärker auf. Man kann ihnen auch nicht mehr aus dem Wege gehen. Man kann nicht einfach sagen, so jetzt <lacht> trinke ich mir ein Bier oder einen Kaffee irgendwo draußen und reagiere mich ab. Ja, also diese Konflikte tauchen stärker auf. Zugleich gibt es aber auch dieses Bedürfnis, sich aufeinander verlassen zu wollen und vielleicht auch ein bisschen geduldiger zu sein und dem anderen auch vielleicht doch mehr ja also auch liberaler zu sein und großzügiger mit dem anderen zu sein und nicht jeden schälen Blick oder alles das, was man vielleicht als gegen sich gerichtet fühlen könnte, sofort als solches auch zu begreifen, sondern einfach mal durchzuatmen, weil man eben auch weiß, dass man aufeinander angewiesen ist. Aber ich glaube, wir haben, also ich jedenfalls, habe auch gelernt, ruhiger und großzügiger zu sein in dieser Zeit. Hoffentlich jedenfalls, wenn man Mann mir jetzt zuhört. <lacht>
0: Ich habe den Eindruck, wir sind in der Zeit, wir haben so eine Portion Resilienz gelernt. Dass man auch so das, was wir immer so gedacht haben, dass das ganz gut klappt, dass es das tatsächlich klappt. Dass wir wirklich mit solchen Krisen ganz gut umgehen können. Das ist die eine Seite. Und dass wir auch geduldig sein können. Auch das ist etwas, was ich als nicht so von vornherein sehr ungeduldiger Mensch aber dann noch gemerkt habe, ja. Da geht noch was. Man kann dann auch mal so Krach oder sowas oder irgendwelche anderen Sachen besser wegstecken. Man weiß, das geht irgendwann mal wieder weg. Ne?
1: Auf der anderen Seite reden wir natürlich hier auf einem ja, bestimmten sozialen Niveau. Mit festen Arbeitsplätzen, mit einer ökonomischen Sicherheit, mit einer Sicherheit im Umgang mit anderen Menschen. Ich habe oft gedacht, und auch die Medien haben ja dankenswerterweise auch oft darüber berichtet, wie es eben ist, in Wohnungen, in denen kranke Menschen leben, die dann in dieser Zeit des März und April sich eher noch weiter gescheut haben, ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe überhaupt nur zu beanspruchen. Ob sie sie bekommen hätten, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Die dann ganz mit sich alleine waren, mit Depressionen. Also diesem Leute Problem. mit Depressionen zum Beispiel. Mit mhm. Leuten mit Depressionen, aber auch Menschen, denen es körperlich nicht gut ging mhm. und die vielleicht gern, also auch Lichtblicke sozusagen öfter mal gebraucht hätten. Wir anderen haben ja eher kompensatorisch gelebt. Und wir hatten, denke ich, auch in der Zeit davor so viele positive Eindrücke und so viele positive Erlebnisse gesammelt, dass wir auch einen Schatz angehäuft hatten, das klingt jetzt etwas pathetisch, aber von dem man zehren konnte. Also es war so ein Interim, vorher war es gut, jetzt sind wir mal auf Sparflamme, aber es wird auch wieder gut. Das waren so die Temporalitäten, in denen ich und viele der Menschen, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, die mit mir als Kollegen arbeiten, wie sie sich diese Zeit organisiert haben. Und das ist... Viel, viel einfacher, als wenn man sagt, ja, vorher war es schlecht, jetzt ist es noch schlechter und was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Mhm. Also mit einer solchen, es ist ja auch nicht nur eine Einstellung zum Leben, sondern es ist auch eine Erfahrung. Durch die Krise zu kommen, ist wesentlich schwieriger als mit der anderen Haltung und Erfahrung. Ja, und dann ist die Frage des Alters. Also wir Älteren haben einfach einen Schatz an Lebenserfahrung, an positiven Dingen, an die wir uns erinnern können, die uns auch durch trübe Zeiten begleiten. Aber junge Leute leben im Hier und Jetzt. Und wenn das Hier und Jetzt erstmal langweilig ist, bedrückend ist, man Keine ist immer nur noch mit Hülter. den Eltern zusammen, die yeah. äh, mit denen man sich im Moment vielleicht sowieso nicht versteht. Und wann es irgendwie weitergeht, weiß man auch noch nicht, weil einfach sowas wie Zukunft noch keine Kategorie ist, mit der Jugend sehr stark umgeht. Und dann liegen die Nerven blank.
0: Hat die Politik eigentlich diese Emotionalitätsdimension der Pandemie eigentlich überhaupt in den Blick genommen? Oder ab wann haben sie die in den Blick genommen?
1: Ich habe die eigentlich schon bei den ersten Pressekonferenzen und dann auch bei der großen Rede von Angela Merkel am 18. März vernommen. Und zwar in einem sehr beeindruckenden und auch sehr klugen Emotionsmanagement, wenn ich das mal so sagen darf. Es war nicht so, dass sie Angst geschürt hätte. Aber sie hat gesagt, die Lage ist ernst, nehmen Sie sie ernst. Sie hat keine Panikmache betrieben. Das ist ja etwas, was heute manchmal von bestimmten Kreisen der Regierung vorgeworfen wird. Sie schürt die Angst, um die Bürger besser kontrollieren zu können. Das ist ja eines der typischen AfD- und mittlerweile auch FDP-Argumente. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich habe es auch bei den Medien nicht so wahrgenommen, es war nicht so äh, diese Vorstellung, wenn ihr das nicht macht, dann bricht alles hier zusammen und die Katastrophe bricht aus, sondern es war eher der Appell an positive, man kann sagen altruistische, mitmenschliche Impulse von Menschen, die sie auch haben. Wir sind nicht nur ja, Maximierer unseres eigenen Nutzens, sondern wir sind auch Menschen, die Sorge für andere tragen, denen das Wohlergehen anderer, nicht vielleicht aller, aber <lacht> doch auch anderer am Herzen liegt. Und genau diese positiven Gefühle von Menschen anzuzapfen und zu sagen, wir können es schaffen, auch diesmal können wir es schaffen, wenn wir aufeinander acht geben. Und insofern fand ich das ein sehr, sehr kluges Emotionsmanagement.
0: Was auch in diese ja, Frühphase oder erste Phase der Pandemie eingerechnet werden muss, waren die ersten Berechnungen, was Corona uns kosten würde und auch erste Exit-Strategien und Durchhalteappelle.
1: Das erste Szenario geht davon aus, dass der Shutdown fünf Wochen dauert. Die Wirtschaft würde um 2,8% schrumpfen, könnte die Verluste aber im nächsten Jahr mehr als ausgleichen. Im zweiten Szenario dauert der Shutdown länger. Die Wirtschaft geht um 5,4% zurück, wächst aber im nächsten Jahr wieder deutlich. Wenn die Krise noch länger anhält, wie im dritten Szenario, würde die Wirtschaft erst später wieder anspringen und nur noch um 1% wachsen.
0: Ja, United and Resolute bleiben. Darum bittet die Queen Anfang April. Und es schien mir zumindest am Anfang auch so, als wenn das Gefühl der Solidarität wirklich auch da war, spürbar war. Da sind Leute einkaufen gegangen für andere Leute im Haus, die sie vorher wahrscheinlich noch nicht mal so richtig begrüßt haben. Aber irgendwann hat man entdeckt, die alte Dame kommt vielleicht nicht mehr so ohne weiteres rum. Da muss man mal gucken. Wie haben Sie das erlebt so am Anfang, so dieses solidarische Gefühl oder...
1: Ich habe es genauso erlebt, wie Sie es beschrieben haben. Und ich habe auch erlebt, dass die Menschen sich damit gut fühlten. Und vielleicht ist es etwas weit hergeholt, aber ich sehe einen Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung einer großen Spaltung in unserem Land, die sich in den letzten Jahren, denke ich, bei allen Menschen eingenistet hat, dass wir als Bevölkerung so weit auseinanderstreben, wie wir denke ich, in den 70 Jahren der Existenz dieses Landes noch nie auseinander gewesen sind. Also es gab immer mal politische Spannungen und äh, klar, aber dass der Gesprächsfaden derart abriss, wie in den letzten vier, fünf Jahren, das gab es vorher noch nicht. Und das hat viele Menschen belastet, mich auch. Und vor diesem Hintergrund war dann die Erfahrung dieser ja, im Nahbereich stattfindenden Solidarisierung der Fürsorge füreinander, egal ob die Person, der man dann helfen wollte, nun AfD wählte oder die Grünen war was sehr, sehr Angenehmes. Es hat einem ein gutes Gefühl gemacht von, ach ja, wir können es ja doch noch. Und hier war es eher dieses Gefühl von Heilung. Also dass der Spalt, der durch die Gesellschaft ging, der politische Spalt, dass der auf diese Weise auf einmal nicht mehr so so stark war, sondern dass man ihn gestopft hat. Und dazu hat ja dann auch beigetragen, dass, oder es das war einerseits Ausdruck dieser Solidarität, denke ich, dass diese sehr radikalen und unversöhnlichen Parteien, also vor allen Dingen die AfD, in dieser Zeit ja an Zuspruch massiv verloren haben. Die hatte einfach nichts mehr zu bieten. Und ich hatte auch den Eindruck, Menschen waren es leid, immer nur sozusagen in diese Position, ich bin dagegen, ich bin dagegen, ich bin dagegen, gedrängt zu werden.
0: Aber ich habe den Eindruck, dass diese Welle der Solidarität dann irgendwann mal spätestens bei der Frage Masken aufhaben müssen im öffentlichen Bereich dann aufgehört hat. Wieso ist das so ein Problem geworden? Also wenn man jetzt so durch die Straßen geht, November, Dezember, da ist es ja so, dass doch viele Leute das machen. Aber ich weiß nicht, im April, Mai, als klar war, das ist ein Mittel, um das einzudämmen, dann auch im Sommer, als es natürlich dann wärmer wurde, da wurde man angemacht, wenn man das aufgesetzt hat oder auch angemacht, wenn man Leute darauf hingewiesen hat, dass es eigentlich Pflicht ist.
1: Ja, hier Fing das Misstrauen, sagen wir mal so, das Misstrauen gegeneinander, ist der Solidarität oder der Solidarisierung auf dem Fuße gefolgt. Solidarität erstmal im Sinne des gemeinsamen Schutzes und der gemeinsamen Fürsorge. Dann, als viel deutlicher wurde, dass wir einander nicht nur als Mitbürger, sondern auch als Gefährder gegenüberstehen, hat man sich logischerweise daran hochgezogen, ob die Person, der man begegnete, nicht unbedingt begegnen wollte, aber nur mal begegnen musste beim Einkaufen, ob die mich und auch sich selber natürlich, aber vor allen Dingen erstmal mich selber geschützt hat, indem sie diese Maske trug. Und Juristen sagen ja auch, das ist keine Frage der Solidarität, sondern das ist eine Frage der Abwehr von Gefährdung. Also es ist sozusagen eine, eine Pflicht, eine Bürgerpflicht, auch diese Maske zu tragen. Es ist nichts, was man tut aus Altruismus, sondern es gibt eine staatsbürgerliche Pflicht, den anderen Staatsbürger nicht zu gefährden. Und diese Haltung hat sich in der Tat zu einer Gereiztheit entwickelt, einer Gereiztheit, die ich auch bei mir selber entdecke, dass ich im öffentlichen Raum mittlerweile einfach misstrauischer bin, dass ich Abstand, nicht nur die anderthalb Meter, sondern ganz weit Abstand nehme von Menschen, die zum Beispiel in der U-Bahn oder in der S-Bahn ohne Maske sitzen oder die Maske so tragen, dass sie überhaupt nichts nützt und ich bin immer noch resilient genug, auch resistent genug, dass ich die Menschen dann darauf anspreche, möglichst höflich, also so man, man möchte das ja auch Sie höflich haben vielleicht machen, das. aber in der Regel kriege ich patzige Antworten und wechsle dann den Platz. Ja.
0: Eine zweite Sache, die man auch erstmal nicht beobachtet hat, aber die ja auch im häuslichen Bereich passiert, ist Zunahme von Gewalt. Ja, im häuslichen Bereich. Ist das so? Also die Statistiken, die ich aus dem ersten Shutdown gelesen habe und auch jetzt und auch viele Organisationen sagen ja, dass die häusliche Gewalt durchaus zugenommen hat. Also gerade so in Situationen, in denen man eben nicht achtsam miteinander umgeht, dass es dann umschlägt, sicherlich vorher auch schon genug Konfliktpotenzial da war. Sie
1: zweifeln daran so ein bisschen. Ich erinnere, Ja, ich erinnere mich an einen Artikel im Tagesspiegel, einen ganzseitigen, über Frauenhäuser und dass die Frauenhäuser, in die man ja geht, um häuslicher Gewalt zu entgehen, in die Frau geht, um häuslicher Gewalt äh, zu entgehen, dass die Frauenhäuser während dieses Shutdowns nicht stärker nachgefragt worden sind als vorher. Und das hat mich gewundert, weil mhm. wir alle davon ausgegangen sind, dass in dieser Spannungssituation, auch ja wenn man keine 280 Quadratmeter Wohnung zu zwei Leuten bewohnt, sondern auf 60 Quadratmeter mit zwei Kindern und einem Partner leben muss, dass man sich dann eben nicht immer achtsam begegnet, sondern auch gewaltmäßig ja, interagiert. Und dass dann der Drang von Frauen, sich davor zu schützen und diese Situation zu verlassen, größer wird aber offenbar jetzt nur von der Belegzahl der Frauenhäuser auszusehen, also mhm. als statistisches Datum, ist das nicht der Fall gewesen. Ich habe darüber noch keine kluge Analyse gelesen, aber ich war eher überrascht. Und aus dieser Überraschung frage ich jetzt einfach nach, ist das wirklich so, dass häusliche Gewalt sich verstärkt hat?
0: Das kann gut sein, dass Sie recht haben, aber dass auch die Beobachtungen von anderen Organisationen, nicht nur Frauenhäusern, mhm. auch der Polizei, die ja gesagt haben, dass da mehr Gewalt auch im häuslichen Bereich stattfindet, wenn man da nicht raus kann aus so einer Situation, weil eben Shutdown. Stichwort rausgehen aus so einer Situation oder rausgehen überhaupt. Wir haben ja im Sommer erlebt, es war so eigentlich für viele Leute oder auch für mich, weil das, so das Gefühl eigentlich ist es vorbei, ne? Und jetzt müssen wir auch noch mal gucken, was wir jetzt mit dem Urlaub machen. Also wir haben sogar so ein Recht auf Urlaub. Ja, also die also Deutschen das, vor allem. Ja, ja, das Menschenrecht auf Urlaub. <lacht> <lacht> Hunderte Urlauber stehen dicht gedrängt vor den Lokalen an der Playa de Palma, halten Biergläser in den Händen und singen die Partysongs mit, die aus den Lautsprechern schallen. Soweit ein normaler Freitagabend im Juli in Mallorcas Partyhochburg. Doch dieser Sommer ist nicht normal. Wegen der Corona-Pandemie hätte es Szenen wie diese nicht geben dürfen. Denn so gut wie niemand trug in dieser Party nach eine Maske oder hielt den Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen ein. Ja, apropos Mindestabstand. Ich habe mich im Sommer gefragt, wie lange hält man eigentlich solch einen
1: Ausnahmezustand aus? Darüber haben wir keine Daten. Denn einen solchen Ausnahmezustand haben wir noch nicht lange aushalten müssen. Sie haben vorhin von Resilienz gesprochen. Der Mensch ist, das kann man wohl sagen, resilienter, als er denkt. Und man kann auch sagen, ja, ohne jetzt in Dekadenz, Beschwörung auszubrechen, wir haben uns alle, also wir Bundesbürgerinnen und Bürger, haben uns alle sehr daran gewöhnt, dass unser Leben sehr schön gepampert ist. Dass Institutionen da sind, die uns in allen Lebenslagen auffangen. Dass man sich um unser Wohlergehen von morgens bis abends sucht. Dass wir jederzeit auf Dienstleistungen zurückgreifen können, die uns das Leben angenehm machen. Wir haben alle die Zeiten vergessen, in denen das nicht so war. Und das ist ja auch okay so. Das mache ich jetzt niemandem zum Vorwurf. Mein uralter Vater mit 92 hat auf die Corona-Zeit so reagiert, dass er sagte, ja, mein Gott, also im Krieg war alles viel schlimmer. Und auch in der Nachkriegszeit war alles viel schlimmer. Worüber regt ihr euch jetzt eigentlich auf? Es war ihm nur sehr mühsam beizubiegen, dass wir ihn schützen wollten. Er fühlte sich <lacht> total geschützt, auch durch die Erfahrung, viel, viel schlimmere Zeiten durchstanden zu haben. Also will sagen, dass die Gewöhnung daran, dass es uns gut geht und dass es uns auch, wie uns die Politik verspricht, immer besser Gehen wird. Also auch mhm. diese Vorstellung, dass es immer besser zu sein hat, Wachstum, Wachstum ist uns ja, sein. ist mhm. uns ja sagen eingetrichtert worden. Wir erwarten das. Das ist unser Bürgerrecht, unser Menschenrecht, dass es uns immer besser zu gehen hat. Und dann knicken wir leicht erstmal ein, wenn wir merken, oh, diese Prognose ist offenbar doch nicht ganz belastbar. Aber wir erkennen dann eben auch, dass wir offenbar Kräfte besitzen. Wir nennen das jetzt Resilienz, aber Kräfte des Ausharrens, des Geduldigseins, des auch uns nochmal vielleicht umbesinnen können, dass Weihnachten eben nicht nur ein Fest von unendlich viel Bewegung und Geschenke und Abwechslung sein muss, auch die Vorweihnachtszeit kann man auch überstehen, ohne jeden zweiten Tag eine Weihnachtsfeier absolvieren zu müssen, und wir machen andere Dinge. Mir ist noch sehr genau eine Situation in Erinnerung, als es mal so ein Hörergespräch gab über Corona und sich dann ein junger Mann meldete, der sagte, na ja, klar, ich habe bis jetzt auch immer gerne Party gemacht, das fehlt mir schon, aber dann kann ich jetzt eben was anderes machen. Und die Moderatorin fragte, ja, was denn? Na ja, mal ein Buch lesen oder ein Instrument spielen und das war kein Bildungsbürger, das war nicht äh, ein Professorensohn, der dort sprach, sondern ein würde ich sagen ganz normaler Mensch, der aber auf einmal andere Ideen bekam und das ja gehört auch zur Resilienz.
0: Also wir kriegen so ein anderes Gefühl für auch für alternativen.
1: Ja, wir kriegen das Gefühl, dass es auch reicht mit den Enkelkindern oder der Familie oder vielleicht einem Freundespaar zusammen zu sitzen und Karten zu spielen oder Brettspiele zu spielen oder sich zu erzählen, wie auch immer. Wir können auch Silvester so feiern, ohne in riesigen Menschenmengen aufgehen zu müssen und uns die Kante zu geben. Also das ist vielleicht auch durchaus eine interessante Erfahrung, hat was Experimentelles und wir können ja gerne nächstes Jahr, wenn alles besser sein wird, wieder zu unseren alten, liebgewordenen Gewohnheiten zurückgehen. Aber mal man weiß ja nicht, ob wir das wollen. Das ist die Frage. Also ich denke schon, dass vieles, was wir für so selbstverständlich halten, auf dem Prüfstand nicht nur gehört, sondern auch gestellt wird. Stichwort Entschleunigung. Wir haben ja. ja eben gehört, die Kosten, die unsere Wirtschaft da auf sich nimmt und damit letztendlich auch die nächsten Generationen, die damit der Schuldenlast konfrontiert sein werden. Die jetzt aufgehäuft wird. Zugleich kann man ja auch eine positive Bilanz aufmachen. Fridays for Future macht das, dass eben sehr viel durch diesen Shutdown und durch den Verzicht auf zum Beispiel Fernreisen oder überhaupt dauernde Flüge zwischen München und Stuttgart, dass dort die Umwelt sehr profitiert hat. Alle Leute waren begeistert, wie auf einmal Vögel zurück in die Städte gekommen sind und wir Nachtigallen vor der Urania gehört haben. Also diese Ruhe, die auch gerade in große Städte eingekehrt ist, ist durchaus etwas Bedenkswertes. Man will das sicherlich nicht auf Dauer haben. Eine Stadt ist turbulent, eine Stadt muss auch turbulent sein, deshalb leben wir ja auch alle in einer Stadt und nicht auf dem Dorf zugleich ist auch nirgendwo in Stein gemeißelt, dass eine Stadt nur laut und dreckig zu sein hat. Wenn das so sein wird, dann werden auch viel mehr Leute die Städte verlassen.
0: Gegen Ende dieses Jahres haben wir ja dann eine sehr, möchte mal sagen, widersprüchliche Situation. Einerseits gibt es Hoffnungen auf die ersten Impfstoffkandidaten und eine dann doch etwas globalere oder zumindest regionalere deutschlandweite, europaweite Immunisierung. Das wird noch dauern, klar, aber zumindest die Hoffnung gibt es. Andererseits gehen und gingen die Fallzahlen in den letzten Wochen, Monaten doch wieder so hoch und zum Teil mit exponentiellem Wachstum. Was passiert emotional, wenn man auf Dauer so kontaktreduziert leben muss, möglicherweise noch über weitere Wochen und Monate? Stichwort harter Lockdown. Was könnte uns da im Gegensatz zum ersten Lockdown an Veränderungen auch noch ins Haus stehen? Radikalisierung zum Beispiel?
1: Ja, also, das ist ja etwas, was wir in dem ersten Lockdown überhaupt nicht gehabt haben. Diese Querdenkerbewegung, diese Demonstrationen von Menschen, die ihr gutes Recht auf Demonstrationen wahrnehmen, aber mit Parolen und Forderungen auftreten, die jedes, ja, würde ich sagen, jedes vernünftige Nachdenken über die Krise eigentlich zerschlägt. Diese Bewegungen werden sicherlich stärker werden. Sie haben Auftrieb, weil man einfach prinzipiell dagegen ist. Das ist im Moment sehr schick, aus sehr unterschiedlichen Gründen übrigens. Aber es ist auch nicht zu übersehen und das weiß auch jeder, der dort in diesen Bewegungen mitläuft, über diesen Demonstrationen mitläuft, dass es politische Kräfte von rechts, ganz weit rechts außen gibt, die diese Bewegung auch für sich vereinnahmen wollen. Das muss man einfach wissen, wenn man damit läuft. Und man muss auch entscheiden, ob man zu diesen Leuten gehören möchte dann. Aber ansonsten, klar, diese gerade jetzt bei diesen sehr sozialen Festen wie Weihnachten oder dann auch Silvester, dort die Kontakte zu reduzieren, um das Infektionsrisiko zu senken und die Zahlen endlich runterzubekommen. Und die anderen Zahlen, die wir eben auch hören, nicht nur von Infektionen, sondern von Patienten, die im Krankenhaus liegen und die dann auch daran sterben. Um das in den Griff zu bekommen, gibt es keine andere Möglichkeit. Und ich denke, auch das halten wir aus. Es ist ja nicht so, dass jeder nur in seinem kleinen Käfig sitzt. Wir können immer noch wir können spazieren gehen. Wir können uns selbst beim Spaziergang mit anderen treffen und dort den Abstand einhalten. Wir sind das bitte ich doch immer noch auch all die, die gegen alles sind, zu bedenken, wir sind so viel besser dran als die Menschen in unseren Nachbarländern, Italien, Frankreich, Spanien, auch Österreich, die sehr viel härtere Maßnahmen von ihren Regierungen verschrieben bekommen haben und damit auch überleben. Und wir mit einer relativ liberalen, Politik, die uns eben nicht behandelt, wie manche Intellektuelle das vorwurfsvoll sagen, als wenn wir unmündige Kinder wären, sondern die durchaus appelliert an unsere Eigenverantwortung, an unsere Gemeinschaftlichkeit, an unsere Verantwortung auch für andere dass wir mit dieser relativ liberalen Politik eigentlich sehr gut fahren und endlich mal aufhören, uns immer nur zu beklagen. Also Aber mir geht dieses ewige Jammern, was jetzt eben sehr schrill wird, was sehr aggressiv wird, was sehr unversöhnlich und dialogunfähig daherkommt, entsetzlich auf die Nerven. Eigentlich widerspricht das meiner Vorstellung von Bürgergesellschaft. Eigentlich möchte ich lieber in einer Gesellschaft leben, in der man von Bürgerin zu Bürger miteinander reden kann, ohne gleich nach der Polizei, dem Staat, wie auch immer, rufen zu müssen. Die jetzige Situation zeigt, dass das nicht immer möglich ist, dass sehr viele einfach auch einen Shutdown in puncto Aufmerksamkeit vollziehen und sich einfach überhaupt nicht scheren um das, was andere ihnen sagen. Und damit möchte ich mich dann auch nicht weiter auseinandersetzen.
0: Gucken wir mal für einen Moment in die Zukunft. Wir haben ja möglicherweise zum Ende des Jahres Zulassungen von Impfstoffen. Es gibt jetzt schon so Priorisierungen und möglicherweise auch Verteilungskämpfe. Also, dass man sagt, oh, ich bin ja eigentlich auch Risikogruppe, ich müsste jetzt eigentlich auch dran sein. Wann bin ich endlich dran? Sehen Sie das auf uns zukommen? Oder ist das noch ein sehr kleines? Ja, Ich sehe
1: eher, seh eher eine andere Gefährdung, nämlich die, dass sich viele Menschen nicht impfen lassen wollen, weil sie irrsinnige, irrwitzige Gedanken im Kopf haben, dass mit der Impfung Bill Gates uns allen einen Chip implantiert, durch den er uns dann ja, beherrschen wird. Oder dass der Impfstoff selber gefährlich ist. So viele Menschen, die prinzipiell Impfgegner sind, weil sie denken, das ist von übel. Also die Gruppe macht mir mehr Sorgen, als die Frage, ob wir wirklich genügend Impf Dosen dann bekommen. Ich denke, die werden wir bekommen. Dafür sorgt die Regierung. Dafür hat sie auch sehr gut vorgesorgt. Und es ist selbstverständlich eine Frage der auch gesellschaftlichen Aushandlung, wer als Erster geimpft werden darf und sich dann hoffentlich dem auch nicht widersetzt. Das ist das Pflegepersonal. Das sind die Menschen in medizinischen Einrichtungen. Das sind die Menschen, die besonders gefährdet sind, weil sie alt sind und an Krankheiten leiden, die für den Coronavirus eigentlich ein gefundenes Fressen sind. Und dann sieht man weiter.
0: Zum Schluss die Frage, was hat eigentlich dieses Jahr, was hat auch Corona gemacht?
1: Corona hat uns gezeigt, dass diese Vorstellung von Sicherheit, die wir doch so dringend brauchen und an die wir uns so gewöhnt haben und auch an sicherheitsverbürgende Institutionen, also an Institutionen, die uns diese Sicherheit zu garantieren haben als ein Menschenrecht, dass diese Vorstellung arg ins Wanken geraten ist und wir, das alte Wort, dass wir einfach von Gefahren umgeben sind, die wir auch nicht selber kontrollieren können, doch wieder ernster nehmen müssen, Zugleich hat es das Bedürfnis nach Sicherheit eher noch wieder verstärkt und den Druck auf Institutionen doch bitte dafür zu sorgen, dass wir wieder froh und munter und sicher leben können, ja, erhöht. Und ob die Institutionen mit diesem Druck werden umgehen können, ob sie das überhaupt leisten können, das wage ich mir im Moment noch nicht vorzustellen, beziehungsweise ich habe da große Zweifel und ich habe auch große Zweifel, ob Institutionen dieser Last überhaupt gewachsen sein können, ob wir sie nicht damit auch überfordern. Also Das sind Dinge, die man wahrscheinlich wirklich erst aus der Langzeitperspektive in 30 Jahren wird beurteilen können, aber diese Ambivalenz von Sicherheit wollen, aber zu wissen, dass wir in unserer Gesellschaft sie nicht mehr bekommen können, auch nicht mehr um den Preis, dass wir unsere Institutionen so stark machen und mit so viel Geld ausstatten, dass sie wie unser Gesundheitssystem sehr gut funktionieren. Auch dieses System kommt an seine Grenzen. Und diese Grenzen zu akzeptieren und sie zu integrieren in unsere eigene Weltsicht und auch Selbstsicht, das ist die Aufgabe, glaube ich, die vor uns steht. Und wie wir die bewältigen, bis jetzt noch keine Ahnung.
0: Das war Rasend Langsam, heute unterwegs mit der Historikerin und Emotionsforscherin Ute Frewart. Vielen Dank für die ja sehr angenehme Begleitung durch dieses Jahr. Mit von der Partie waren außerdem Sabine Dressler, Angelika Schäfer, Roman Neumann und mein Name ist Jürgen Gressel-Hichert. Ich melde mich im neuen Jahr wieder, Ende Januar, mit Themen, die mich umtreiben, Alleinsein, Einsamkeit, aber auch die Frage, wie einfach will ich leben? und ja, und die Frage, soll ich mich impfen lassen?